0: صفحه 37 در یک قروب پنجشنبه زنی حسلش سر رفته در گوگل دنبال جک های معدب خنددار می گردند ایمیل هایش را چک می کند. به حساب تویترش وارد می شود عبارت جک کاکاسیاهی سیاهی را گوگل می کند. مردی افسرده حال است در گوگل دنبال نشانه های افسردگی و داستان های افسردگی می گردد. روی کامپیوترش یک دست فال ورق بازی می کند زنی وارد صفحه می‌شود. و خبر نامزدی دوستش را میبیند. زنی که خودش مجرد است دوستش را بلاک میکند. مردی به جای این که مثل همیشه اخبار لیگ فوتبال امریکایی و موسیقی رپ را گوگل کند، امروز یک سوال متفاوت از موتور جستجو میپرسد. آیا خواب دیدن بوسیدن مردان دیگر طبیعی است؟ زنی روی یک مقاله سایت بازفید کلیک میکند. پانزده گربه بامزه دنیا. مردی همین مقاله را درباره گربه ها میبیند اما عنوانش فرق دارد. پانزده گربه دوست داشتنی دنیا مرد روی لینک کلیک نمی کند. زنی جستجو می کند آیا پسرم نامغه است؟ مردی جستجو می کند؟ چطور دخترم را مجبور کنم غذ کم کند. زنی همراه شش نفر از دوستان صمیمی مانسش به تعطیلات رفته. دوستانش مدام میگویند چقدر از این سفر لذت میبرند؟ زن از گروه جدا می شود؟ و در گوگل تایپ میکند احساس تنهایی هنگام دوری از شوهر مردی که همسر زن داستان قبلی است با شش نفر از دوستان صمیمی مذکرش به تعطیلات رفته مرد از گروه جدا میشود و در گوگل تایپ میکند علائم نشان دهنده خیانت همسر بعضی از این داده ها حاوی اطلاعاتی است که اگر گوگل نبود احتمالاً هیچکس به آنها اعتراف نمی کرد. اگر تمام این داده ها را تجمیع کنیم و آنها را ناشناس نگه داریم تا مطمئن شویم از ترس ها، تمایلات و رفتارهای فرد خاصی مطلع نمی شویم و بعد از علم داده برای تحلیلشان استفاده کنیم میتوانیم کم کم تصویر جدیدی از خلقیات، رفتارها، تمایلات و طبیعت نسل بشر داشته باشیم شاید مبالغه آمیز به نظر برسند ولی باید تأکید کنم به اعتقاد من داده های جدیدی که در عصر دیجیتال روز به روز بیشتر در دسترس ما قرار می گیرند می توانند درک ما از نوع بشر را اساسا دگرگون کنند میکروسکوپ به ما نشان داد در قطره آب برکه چیزهای بیشتری از آنچه با چشم میبینیم وجود دارد تلسکوپ به ما نشان داد در آسمان شب چیزهای بیشتری از آنچه با چشم میبینیم وجود دارد و امروز داده های جدید دیجیتال به ما نشان می دهند طبیعت جامعه انسانی بسیار فراتر از چیزی است که تصور میکنیم این دادهها میکروسکوپ یا تلسکوپ اصر حاضرند که بینشی مهم و حتی انقلابی به ما میدهند ممکن است این ادعا علاوه بر مبارغ آمیز بودن مد روز هم به نظر برسد افراد زیادی ادعاهای بزرگی درباره قدرت کلان دادهها داشتند ولی اکثرشان در ارائه شواهد کم آوردند صفحه 38 همین مسئله آب آسیاب کسانی ریخ که به کلان‌داده‌ها دادهها شک داشتند و حتی جستجو برای مجموعه های بزرگتر را اطلاف وقت میدانستند مثلا نسیم نیکلاس طالب می‌نویسد نمیگویم هیچ اطلاعاتی در کلان‌داده‌ها ها وجود ندارد اتفاقا اطلاعات زیادی وجود دارد اما مشکل و مسئله اصلی آن است که در نهایت باید در انبار کاه بسیار بزرگتری دنبال سوزن مرد نظرمان بگردیم. بنابراین یکی از هدفهای اصلی این کتاب ارائه شواهد از غلم افتاده است که نشان می چه کارهایی از کلان‌داده‌ها ساخته است یا چطور می‌توانیم سوزن‌ها سوزنها را در انبار کاهی که هر روز بزرگ و بزرگتر می شود پیدا کنیم. امیدوارم بتوانم مثالهای کافی فراهم کنم که نشان دهد چطور با کلان داده ها می شود از منظر جدیدی به رفتار و روانشناسی نوع بشر نگریز و در نهایت طرحی اولی از چیزی به انقلابی را برایتان ترسیم کنم. احتمالا پیش خودتان می گویید، هی hey, ست، یه لحظه صبر کن. تو قول یک انقلاب دادی، تمام مدت درباره این مجموعه داده های بزرگ جدید قصید سرایی کردی. اما تا اینجای کار که از این داده های شاهکار درخشان چشمگیر و فوق صرفا استفاده کردی تا عملا دو تا چیز به من بگی. کلی نجات پرست در امریکا زندگی میکنه و مردم به خصوص مردها درباره میزان روابط جنسیشون اقراق میکن. اعتراف می کنم گاهی اوقات تنها کاری که این داده های جدید میکنن زدن مهر تایید بر بدیهیات هست. اگر فکر می کنید این نتایج بدیهی بودن سب کنید تا به فصل چهارم برسید. در آنجا با استفاده از جستجوهای گوگل شواهد شواهدی انکار نشدنی و روشن ارائه خواهم کرد که بر اساس آن بزرگترین نگرانی و عدم اعتماد به نفس مردان به مسئله مربوط می شود که احتمالا خودتان حد زده اید. اندازه اندام تناسلی راستش به عقیده من اثبات چیزهایی که خودتان حدث میزدید ولی شواهد علمی کمی برایشان وجود دارد خودش کار است. حد, یک... حد زدن یک چیز است و اثبات آن چیز دیگر. اما اگر تنها کاری که از کلانداده برمی اثبات حدثیات شما باشد دیگر نمیتوانه آن را انقلابی دانست. خوشبختانه کلانداده ها میتوانند اطلاعات بسیار بیشتری در اختیار ما قرار دهند. داده‌ها بارها و بارها به من نشان دادند جهان دقیقاً برعکس چیزی که حدس میزدم عمل میکند. در ادامه چند مثال میآورم که ممکن است غافلگیرتان کند شاید تصور کنید عامل اصلی نجات پرستی چیزی نیست جز آسیب پذیری و ناامنی اقتصادی شاید احتمال دهید وقتی مردم کارشان را از دست می‌دهند طبیست که نجات پرستی نیست افسایش پیدا می کند. اما در واقعیت نه جستجوی عبارات نجات پرستانه و نه عضویت در سایت استورن فرانت با والا رفتن نرخ بیکاری افزایش پیدا نمی کنند شاید فکر کنید میزان استراب در شهرهایی که ساکنانشان تحصیل کرده ترند بیشتر است تشریش ناشی از شهرنشینی یک باور کلیشه‌ای مشهور است اما بیشتر جستجوهای گوگل درباره اضطراب استراب شامل علایم استراب یا کمک به درمان استراب در مناطقی صورت گرفته که تحصیلات و متوسط درآمد پایینتری دارند و بخش بزرگ از این جمعیت در مناطق روستایی ساکنند مثلا میزان جستجو درباره استراب در نواحی حاشیه ایالت نیویورک بیشتر از شهر نیویورک است صفحه چهل شاید تصور کنید حمله تروریستی که منجر به کشته شدن دهها یا صدها نفر شود بلا فاصله با موج عظیمی از استراب جمعی همراه خواهد شد. چرا که هدف تروریزم فی نفسه همین پراکندن حس ترس و وحشت است؟ برای فهمیدن صدق و کذب این باور، جستجوهای گوگل درباره اضطراب را پس از هر حمله بزرگ تروریستی در اروپا و امریکا از سال 2004 به بعد بررسی کردم. تا ببینم این جستجوها در روزها، هفته ها و ماههای پس از هر حمله چقدر افزایش یافته است؟ باید بگویم، متوسط جستجوها با مهوریت استراب در سراسر کشور هیچ افزایشی نداشتند. شاید فکر کنید، مردم غالبا وقتی ناراحتن دنبال جوکلتیفه میگردند بسیاری از متفکران بزرگ تاریخ معتقد بودند. ما برای رهایی از درد به شوخ طبیعی پناه میبریم. قرنهاست که تصور میشود، شوخ ابزاری برای کنار آمدن با درماندگی، درد و ناامیدی گریزناپذیری است که با هستی انسان گره خورده است. به قول چارلی چاپلین، خنده ماده نیروبخش مسکن و راه رهایی از درد است. با این حال، جستجوی جوک در روزهای دوشنبه، روز اول هفته که مردم ادعا می کنند از بقیه روزها ناشادترند، در پایین ترین حد است و در روزهای ابری و بارانی هم پایین است. همچنین بعد از تراژدی های بزرگی مثل بمبگذاری ماراتون بستون در سال 2013 که منجر به مرگ سه نفر و جراحت صدها نفر دیگر شد سجو برای جوک به پایین حد خود می رسد مردم غالبا وقتی دنبال جوکلاتیفه می گردند که حال خوشی دارند و زندگی بر وفق مراد است گاهی اوقات یک مجموعه داده جدید میتواند رفتار و نگرانی یا تمایلاتی را برملا کند که حتی حدسش را هم نمی زدم. بخش بزرگی از همایلات جنسی در این دسته قرار می گیرند. مثلا آیا می دانستی در هند پر جستجوی ترین عبارتی که با شوهرم میخواهد نقطه آغاز می شود این گونه ادامه پیدا می کند؟ شوهرم میخواهد به او شیر بدهم. چنین این در هند بسیار پایین از بقیه کشورهاست به علاوه در هند و بنگلادش، جستجو برای ویدئوهای پرنگرافی هاوی شیر دادن زنان به مردان چهار برابر بیشتر از سایر نقاط دنیاست. تا قبل از دیدن داده های گوگل چنین یافتهی حتی به ذهنم هم خطور نمی کرد. همچنین با وجود آنکه وسواس مردان نسبت به اندازه اندام تناسلیشان چندان دور از انتظار نیست داده های گوگل درباره بزرگترین نگرانی زنان نسبت به بدنشان واقعا غافلگیر کننده است بر اساس این داده های جدید، همتراز با نگرانی مردان درباره اندام تناسلیشان، زنان نگران بوی اندام تناسلیشان هستند. زنان تقریبا هم اندازه مردها در اندام تناسلیشان و نگرانی های مربوط به آن در گوگل جستجو می و محوریت اصلی این جستجوها روشهای بهتر کردن رایه آن است. تا قبل از دیدن داده های گوگل، امکان نداشت چنین چیزی را حدس بزنم. گاهی اوقات داده های جدید پرده از تفاوت های فرهنگی برمیدارند که هیچ وقت به آنها فکر نکرده بودم مثال سادش واکنش مردان به شنیدن خبر بارداری همسرشان در کشورهای مختلف است در مکزیک بیشترین جستجو برای همسر باردار شامل عبارت کلام آشغانه برای همسر باردارم و شهرهایی برای همسر باردارم می شود در یالات متحده جستجوهای برتر به این عبارات تغییر می کنند. همسرم باردار است حالا چی میشه و همسرم باردار است چه کار کنم؟ اما قرار نیست این کتاب فقط به مثال هایی از جستجوهای عجیب و غریب و مطالعات یک بار مصرف پسنده کند. از آنجایی که این یک متودولوژی جدید است و با داده های بیشتر قدرتمندتر هم می شود سعی می کنم نحوه کاربرد و عمل آن را مشخص کنم و نشان دهم چرا صفت انقلابی را برای آن برگزیدم همچنین در ادامه درباره محدودیت‌های کلان داده نیز بحث خواهم کرد صفحه چهل و یک اما هیجانات کاذبی هم حول محور پتانسیل انقلابی داده‌ها شکل گرفته است بیشتر شیفتگان کلانداده داده از بیکران بودن حجم آن به وجد نیاین این وسواس و اشتیاق وافر به حجم مجموعه داده‌ها چیز جدیدی نیست پیش از گوگل و آمازون و فیسبوک و پیش از آن که حتی واژه کلانداده خلق شود در سال 1977 در دالاس تگزاس کنفرانسی با عنوان مجموعه داده های بزرگ و پیچیده برگزار شد جری فریدمن استاد آمار دانشگاه سنفورد همکار سابقم در گوگل تعریف می کرد در این کنفرانس یکی از آماردانان شهیر برای سخنرانی پشت تریبون رفت و توضیح داد که موفق شده یک مجموعه داده فوق العاده 5 گیگابایتی جمع وری کند نوبت و آماردان مشهور بعدی رسید سخنران قبلی درباره چند گیگابایت داده صحبت کرد این که چیزی نیست من چندین ترابایت داده دارم در واقع تمرکز اصلی این کنفرانس بر حجم اطلاعات بود نه اینکه با استفاده از آنها چه کارهایی میتوان کرد یا به چه سوالاتی می پاسخ داد فریدمن میگوید همون موقعام به نظرم خندهدار اومد مثل اینکه بنا بود تحت تأثیر اندازه مجموعه داده هر سخنران قرار بگیریم هنوزم خیلی جاآوز به همین منواله امروزه بسیاری از متخصصان داده مجموع مجموعه های عظیمی جمعآوری میکنند اما اطلاعاتی که با استفاده از آنها به ما میدهند اهمیت خاصی ندارند مانند اینکه تیم نیکس در نیویورک پرطرفدار است بسیاری از کسب و کارها داده های فراوانی جمع می کنند. آنها چندین و چند را داده دارند. اما اطلاعات مفیدشان بسیار محدود است. به نظر من درباره اهمیت اندازه یک مجموعه داده غالبا اقراق می شود. توضیح ساده اما مهمی برای این مسئله وجود دارد. هرچه اثر پدیدهای قوی تر باشد برای درک آن به تعداد مشاهدات کمتری نیاز داریم. کافی است فقط یک بار به اجاق داغ دست بزنید. تا بفهمید این کار خطرناک است اما شاید لازم باشد هزاران بار قهوه بنوشید تا مطمئن شوید با خوردن آن سردرد می گیرید. کدام درس مهمتر است؟ مشخص است مورد اجاق داغ اهمیت بیشتری دارد چرا که تنها با تعداد محدودی داده شدت اثر آن به سرعت برملام می شود صفحه چهل و دو حقیقت آن است که با هوش ترین کمپانی های کلان داده عموما حجم داده هایشان را کنترل می کنند در گوگل تصمیمات اساسی تنها بر مبنای نمونه کوچکی از تمامی داده ها گرفته می شود برای استخراج اطلاعات با ارزش همیشه به میلیون ها کیلوبایت داده نیاز ندارید بلکه کافی است داده های مناسبی داشته باشید ارزش جستجوهای گوگل در حجم بالای آنها نیست بلکه صداقتی که مردم در جستجوهایشان نشان میدهند آنها را ارزشمند کرده است. مردم به دوستانشان، همسرشان، دکترشان، به نظرسنجیها و به خودشان دروغ میگویند. اما ممکن است اطلاعاتی را که از آنها خجالت میکشند در اختیار گوگل بگذارند. اطلاعاتی مانند زناشویی بدون رابطه جنسی، مشکلات روانی، ترسها، کمبود اعتماده به نفس و دشمنی با سیاه بوستان. در فرایند سخراج بینش و اطلاعات از کلانداده ها طرح سؤال صحیح اهمیت ویژه‌ای دارد همانطور که نمی توانید تلسکوپ را بی هدف به سوی آسمان شب بگیرید و انتظار داشته باشید پلوتون را به شما نشان دهد، در مورد کلان داده ها هم نمی توانید به طور تصادفی چندین مجموعه داده را دانلود کنید و انتظار داشته باشید اسرار طبیعت انسان برایتان برملا شود. باید سراغ داده های درست بروید، مثل اینکه برای درک یک پلیده فرهنگی در هند، جستجوهای گوگل را بررسی کنید که با شوهرم می‌خواهد شروع میشوند. در این کتاب روش استفاده بهینه از کلانداده و چرایی قدرت روزافزون آن به تفصیل توضیح داده خواهد شد در این حال شما به جواب سآلاتی می برید که من و همکارانم با استفاده از کلانداده ها از آنها پرده برداشتیم چند درصد مردان هم جنس راه هستند تأثیر تبلیغات چقدر است؟ چرا اسبی به اسم فرعون امریکایی بیرقی بود؟ آیا رسانه ها آیا لغزش زبانی فرویدی پدیده واقعی است چه کسانی مرتکب تقلب مالیاتی میشوند آیا اهمیت دارد به کدام دانشگاه بروید آیا میتوانید بر بازار سهام غلبه کنید بهترین محل برای بزرگ کردن فرزندان کجاست چه عاملی باعث میشود مقاله خاص در اینترنت معروف شود در قرار اول درباره چه چیزهایی حرف بزنید تا کار به قرار دوم بکشد و بسیاری پرسشهای دیگر اما قبل از اینکه سراغ تمام این مسائل برویم، لازم است پای پرسشی اساسی تر را به میان بکشیم. اصلاً چرا به داده ها نیاز داریم؟ برای پاسخ به این سوال باید مادر بزرگم را به شما معرفی کنم. صفحه چهل و پنج، فصل اول، شم خراب اگر شما هم با سی و سه سال سن چندین سال آزگار تنها و مجرد در میهمانی‌های خانوادگی عید شکر شرکت کنید، احتمال اینکه بحث ازدواج پیش کشیده شود خیلی زیاد است. و تقریبا همه هم برای خودشان صاحب نظرند. خواهرم معتقد است سه دختر دیوانه مثل خودش لازم داره. برادرم میگوید دیوانه سه دختر معمولی لازم داره. تا با هم به تعادل برسند مادرم میگوید ست دیوانه نیست پدرم میگوید دیوانه معلومه که ست دیوانه است ناگهان مادر بزرگ خجالتی و آرامم که در طول شام ساکت بوده شروع به صحبت میکند صداهای بلند پرخاشگر نیویورکی دور میز ساکت میشوند و چشمها به این پیرزن ریز نقش با موهای زرد کوتاه خیره میشوند که هنوز رگی از لحجه اروپای شرقی در صدایش پیداست ست، تو دختر مهربون لازم داری با یه قیافه معمولی ولی خیلی باهوش مردمدار و اجتماعی باشه که با همدیگه کنار بینن شوختبم باشه چون تو خودت خیلی بامزه ای چرا نصیحت های این پیرزن چون این توجه و احترامی را در خانواده بر میانگیزد خب مادر بزرگ 88 سال از زندگیش گذشته. از تمام کسانی که دور میز شام نشسته دنیا دیده تر است. شاهد ازدواج های زیادی بوده که بعضی هایشان موفق و بعضی ها هم ناموفق بودند و در طول دهها سال خصوصیاتی را که منجر به یک رابطه موفق میشوند در ذهنش دستبندی کرده است. سر آن میز شام عید شکرگزاری و برای آن سوال به خصوص، مادر بزرگم به بیشترین تعداد مشاهدات دسترسی داشته. پس می شود گفت مادر بزرگم خودش یک پا کلان داده است. در این کتاب میخواهم از علم داده رمز گشایی کنم. خوشتان بیاید یا نه داده ها بسیار مهمی در زندگی همه بازی می و این نقش روز به روز پر هم خواهد شد. امروزه اکثر روزنامه ها بخش کاملی را به علوم داده اختصاص می دهند. بزرگ تیم‌هایی تشکیل دادن که وظیفه اصلیشان تحلیل داده حاضرند. تنها برای ذخیره داده‌های بیشتر ده ها میلیون دلار به ها بپردازند حتی اگر هیچ وقت اجرای رگرسیون یا محاسبه بازه اطمینان را یاد نگرفته باشید باز هم با حجم زیادی از داده‌ها سر و کار دارید در صفحاتی که می‌خوانید در جلسات کاری که شرکت می‌کنید یا در شایعاتی که هنگام ابخودن از آب سردکن این تحولات بسیاری از مردم را مضطرب کرده است آنها مرعوب دادهها شدند و به راحتی در دنیای اعداد گیج و سرگشته می‌شوند. مردم فکر می‌کنند درک کمی از جهان فقط مختص تعداد معدودی از نخبگان چپ مغز است. نه آنها. اغلب مردم به بحث مواجه با اعداد دوست دارند، صفحه پیش رویشان را ورق بزنند، جلسه کاریشان را تمام کنند یا موضوع صحبت با همکارانشان را عوض کنند. اما من ده سال تمام در حوزه تحلیل داده کار کردم و افتخار همکاری با شمار بسیاری از افراد برجسته این حوزه را داشتم. یکی از مهمترین درس هایی که گرفتم آن است که علم داده خوب بسیار سادهتر تر از است که مردم تصور می کنن. اما علم داده عالی در حقیقت شهودی است. چه عاملی علم داده را شهودی می کند؟ علم داده به یافتن اولگوها و پیشبینی نحوه تاثیرگذاری متغیری بر متغیر دیگر می پردازد. مردم هم همیشه همین کار را می کنند. صفحه چهلو حد به این فکر کنید که چطور مادر به من مشاوره ازدواج داد او در واقع از پایگاه داده بزرگ از روابط زوجین بهره گرفت که مغزش در طول نزدیک به یک قرن زندگی بارگذاری کرده بود داده هایی بر از داستان هایی که از خانواده و دوست آشنا شنیده بود. مادر بزرگم تحلیلش را به نمونه ای از روابط محدود کرد که در آن مرد خصوصیاتی مشابه من دارد. خلق و خوی حساس، تمایل به گوشگیری و شوختبیی. و بعد بر های کلیدی زن در این روابط متمرکز شد. مهبانی، قیافه معمولی و هوش. سپس بین این ویژگی های زن، و ویژگی های کلیده رابطه یعنی خوب بودن آن همبستگی ایجاد کرد و در نهایت نتایج بررسی هایش را گزارش کرد. به عبارت دیگر او الگوها را دید و پیشبینی کرد چطور یک متغیر بر متغیر دیگر تأثیر خواهد گذاشت. می گفت گفت مادر بزرگم یک متخصص داده است. شما هم یک متخصص داده هستید. وقتی بچه بودید فهمیدید اگر گریه کنید مادرتان به شما توجه می کند. این یک علم داده است با رسیدن به بزرگسالی متوجه شدید اگر زیادی شکایت کنید و غر بزنید مردم کمتر با شما معاشرت میکنند این هم یک علم داده است بعدتر دریافتید وقتی مردم کمتر با شما معاشرت کنند کمتر احساس خوشحالی میکنید وقتی کمتر خوشحال باشید کمتر دوستانه رفتار میکنید وقتی کمتر دوستانه رفتار کنید مردم حتی کمتر از قبل با شما معاشرت خواهند کرد اینها همه علم دادهاند به نظرم از آنجا که علم داده سرشتی بسیار طبیعی دارد بهترین مطالعاتی که روی كلان دادهها انجام شدهاند هم تقریبا برای هر فرد هوشمندی قابل فهمند اگر از پژوهشی سردر آورید، به احتمال زیاد مشکل از شما نیست میتوانم ثابت کنم یک علم داده خوب به سمت شهودی بودن گرایش دارد تازگیها به مطالعه بر خودم که احتمالا مهمترین پژوهش انجام شده در این زمینه در چند سال اخیر است. در این حال این پژوهش از شهودی ترین است که تا به حال دیدم. از شما میخواهم نه تنها به اهمیت این مطالعه بلکه به اینکه چقدر طبیعی و ما بزرگانه است نیز فکر کنید. پژوهشی که هر پش را میزنم این است. تیمی از محققان مایکروسافت و دانشگاه کلمبیا می‌خواستند علائم کننده سرطان لوزالمعده را شناسایی کنند. نرخ بقای مبتلایان به این بیماری بسیار پایین و پنج سال است، تنها حدود سه درصد، اما تشخیص زود هنگام می‌تواند شانس بیمار را دو برابر کند. محققان برای این مطالعه از داده‌های دهها هزار کاربر ناشناس بینگ، موتور جستجوی مایکروسافت بهره گرفتند. آنها در ابتدا بر اساس جستجوهایی مانند در من سرطان لوزالمده تشخیص داده شده یا به من گفتهند سرطان لوزالمده دارم چه عواقبی دارد کاربنا اینا که اخیراً به سرطان لوزالمده مبتلا شده بودند شناسایی و کدگذاری کردند در مرحله بعد محققان سراغ جستجوهای افراد درباره علائم بیماری ها رفتند جستجو های چند ماه پیش کاربرانی را که در زمان حاضر درباره ابتلاع سرطان لزلمده جستجو کرده بودند با بقیه افراد مقایسه کردند به عبارت دیگر میخواستند بدانند کدام علائم پیش بینیم کردن که یک چند هفته یا چند ماه آینده درباره ابتلاع سرطان لزلمده جستجو خواهد کرد. نتایج خیره کننده بود. مشخص شد جستجو برای کمردرد و زرد شدن پوست همان علائم پیش بینی کننده ابتلا به سرطان لوزلمدن اما جستجو فقط برای کمردرد احتمالا ربطی به سرطان لوزلمده ندارد به همین ترتیب جستجو برای سوء حازمه و پس از آن دل دلدرد نشانه سرطان لوزلمده است اما جستجو برای سوء حازمه بدون داشتن دلدرد به این مناز که احتمالا فر سرطان لوزلمده ندارد پژوهشگران توانستند بین 5 تا پانزده درصد از موارد ابتلا به سرطان را تقریبا بدون خطا شناسایی کنند. شاید به نظرتان این درصد چندان بالا نباشد. اما اگر سرطان لوزالمعده داشته باشید حتی یک احتمال ده درصدی برای دو برابر کردن شانس زنده ماندن تان می تواند حکم کیمیا داشته باشد. ممکن است فهم کامل مقاله‌ای که جزئیات این مطالعه در آن درد شده برای افراد غیر متخصص مشکل باشد این مقاله پر از اصطلاحات تخصصی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنوف است که باید اعتراف کنم من هم معنای آن را فراموش کردم این آزمون برای تشخیص صحت سازگاری مدل با داده ها به کار می‌رود با همه این حرف‌ها دقت کنید این مطالعه درخشان چقدر در بنیادی ترین سطح خود طبیعی و شهودی است پژوهشگران لیست بلندی از موارد پزشکی را بررسی و تلاش کردند علائم بالینی را به هر بیماری مشخصی رب دهند زن و شوهرها پدر و مادرها پرستارها و دکترها هم از همین روش برای تشخیص اینکه کسی بیمار است یا خیر استفاده می کنند آنها سعی می‌کنند بر اساس دانش و تجربهشان علائمی مانند تب، سردرد، آبریزش بینی و دلدرد را به بیماری‌های مختلف رفت بدهند. به عبارت دیگر، محققان مایکروسافت و کلمبیا با بهره‌گیری از متودولوژی طبیعی و بدیهی که همه برای تشخیص بیماری‌ها به کار می‌گیرند، مطالعه‌شان را انجام دادند. ولی صبر کنید. بهتر از کمی آهسته‌تر پیش برویم. اگر آنطور که ادعا کردم متدولوژی بهترین پژوهش‌ها در حوزه علوم داده غالباً طبیعی و شهودی باشد پرسشی اساسی درباره ارزش کلام داده مطرح می‌شود اگر انسان‌ها به طور طبیعی متخصصان داده هستند و اگر علم داده شهودی است پس ما چه نیازی به کامپیوتر نرم‌افزارهای آماری داریم چه نیازی به آزمون کلموگروف اسمی نوف داریم آیا شود فقط از شممان کمک بگیریم نمی مانند مادر بزرگ من یا مثل دکترها و پرستارها عمل کنیم؟ صفحه 49 این سوالات به مجادلهی انجامید که به خصوص بعد از انتشار کتاب پرفروش ملکم گلدول به نام چشمک اوج گرفت که به ستایش جادویش افراد می پرداخت داستان افرادی را روایت می کند که تنها با تکیه بر ندای قلبشان می توانند اصالت مجسمه را تشخیص دهند. یا پیش پیشبینی کنند یک تنیس باز قبل از زدن ضربه خطا می کنند یا اینکه یک مشتری چقدر حاضر از پول بدهد قهرمانان کتاب چشمک نه رگرسیون انجام می کنند نه بازه اطمینان محاسبه می و نه از آزمون کلمگروف اسمینوف استفاده می کنند اما عموما بینی های درستی از وقای دارند افراد زیادی به طور شهودی از دفاعیات گلدول از قدرت شهود حمایت کردند آنها به شم و احساساتشان اعتماد کردن طرفداران چشمک ممکن است از خرد ما در بزرگم در ارائه مشابهری ازدواج بدون کمک گرفتن از کامپیوتر تعریف و تمجید کنند اما احتمالا میلی نداشته باشند از مطالعات من یا دیگر مطالعات ذکر شده در این کتاب که با استفاده از کامپیوتر انجام شده است شد ستایش کنند اگر داده از نوع کامپیوتری و نما در بزرگانش یک انقلاب است باید ثابت کند از شهود دستنهای ما قدرتمندتر است شهودی که گلدویل می گوید گاهی می خیره کننده باشد پژوهش مشترک مایکروسافت و کولومبیا به روشنی نشان می که کامپیوترها و علوم دقیق داده می توانند چیزهایی را به ما بفهمانند که شممان ما نمی به تنهایی به آنها دست یابد همچنین این مطالعه یکی از مواردی است که ابعاد مجموعه داده در آن اهمیت می‌یابد. گاهی اوقات تعداد تجربه های موجود برای اینکه تنها به من رجوع کنیم کافی نیست. خیلی احتمالش کم است که شما یا اعضای خانواده و دوستان نزدیکتان آنقدر موارد متعددی از سرطان لوزالمده دیده باشید که بتوانید تفاوت میان دلدرد بعد از حازمه یا سوءهاضمی صرف را دریابید. در واقع بدیهی است که با بزرگتر شدن مجموعه داده‌های بینگ پژوهشگران به الگوهای دقیق‌تری در زمانبندی و تعدم و تأخر وقوع علائم برای این بیماری و دیگر امراض دست خواهند یافت. درست است که شمع ما ممکن است درک عمومی نسبتا خوبی از سازوکار دنیا به ما بدهد ولی باید یادمان باشد این درک غالبا دقیق نیست و برای دقیق و واضحتر شدن تصویر به دادهها نیاز داریم. مثلا تأثیر آب و هوا بر خلق و خو را در نظر بگیرید احتمالا حد میزنید مردم در روزی با دمای منفی 10 درجه بیشتر احساس افسردگی کنند تا روزی با دمای مثبت 20 درجه به واقع این برداشت درست است ولی نمیتوانید میزان تأثیر این اختلاف دما را حدث بزنید برای همین دنبال رابطه هممستگی میان جستجوهای گوگل برای افسردگی از یک سو و از سوی دیگر عوامل متعددی نظیر وضعیت اقتصادی وضعیت جوی سطح تحصیلات و میزان حضور در کلیسا در آن منطقه گشتم. آب و هوای زمستانی بالاتر از هر عامل دیگری بیشترین همبستگی را با جستجو درباره افسردگی نشان داد در طول ماههای زمستان جستجو درباره افسردگی در مناطقی که گرم ترند، مانند هونولولو و هوایی چهل درصد کمتر از مناطق سهر سیرتر کشور مانند شیکاگو و ایلینیوز است. اما این تاثیر تا چهت چشمگیر است؟ با یک برآورد خوشبینانه از اثرگزاری داروهای ضد افسردگی قویترین داروها تنها چیزی حدود 20 درصد از بروز افسردگی جلوگیری میکنند می کنند. اگر میار قضاوتمان را اعداد گوگل قرار دهیم آن وقت نقل مکان از شیکاگو به مقصد هونولولو حداقل دو برابر داروهای موجود در درمان قمباد زمستانی موثر خواهد بود پاورقی اعتراف بیپرده خودم مدت کمی بعد از پایان این مطالعه از کالیفرنیا به نیویورک نقل مکان کردم عموما استفاده از داده ها برای تشخیص کار درست ساده است اما عملی کردن آن بحث دیگری است صفحه 51 گاهی وقتها ممکن است شم ما کاملا غلط از آب بیاید. به خصوص اگر با تحلیل های محتاطانه کامپیوتری هدایت نشود. ممکن است تجربیات و تصبات شخصی کورمان کنند و چشممان را بر حقیقت ببندند. مثلا مادر بزرگ من به واسطه دهه ها تجربه میتواند درباره روابط زناشویی بهتر از باقی اعضای خانواده مشاوره بدهد اما با وجود این هنوز هم بعضی نظراتش درباره عوامل پایداری هر رابطه شبهه برانگیز است مثلا او بارها اهمیت داشتن دوستان مشترک را به من یادآوری کرده و باور دارد عامل کلیدی در موفقیت ازدواج خودش نیز همین بوده است او بیشتر بعد از زهرا همراه با همسر اشیانی پدر در حیات پشتی کوچک خانهشان در محله کوینز نیویورک روی سندلی های تاشو نشستند و با رفقا و همسایه ها به گپ و گفت و غیبت درباره این و آن مشغول می شدند. با این حال و با در نظر گرفتن ریسک زای شدن مادر بزرگم باید بگویم علم داده نشان می دهد تهوری مادر بزرگ هست. اخیرا گروهی از دانشمندان علوم کامپیوتر سراغ بزرگترین مجموعه داده‌ای که تا امروز درباره روابط زناشویی جمع‌آوری شده یعنی فیسبوک رفتند و تعداد زیادی از زوجهایی را که مدتی با یکدیگر در رابطه بودند بررسی کردند. بعضی از این زوجها در رابطه باقی ماندند و بعضی دیگر وضعیت رابطهشان را به مجرد تغییر دادند. محققان به این نتیجه رسیدند که داشتن گروه دوستی مشترک شاخص بینی کننده قدرتمندی از کم دوام بودن رابطه است احتمالاً معاشرت هر روزه با شریک عاطفی و گروهی کوچک از دوستان همیشگی چندان هم خوبی نیست روابط اجتماعی جداگانه می توانند به تقویت رابطه کمک کنند همانطور که دیدید شهود می توانند گاهی خیره کننده باشند و گاهی هم اشتباهات بزرگی به بار آورد به خصوص وقتی از کامپیوتر استفاده نکنیم و فقط با شممان پیش برویم. به احتمال زیاد ما در بزرگ در یک تله شناختی افتاده بود. همه دوست دارن در درباره جهان شمول بودن تجربه هایشان اقراق کنند. به قول متخصصان علوم داده ما به داده هایمان وزن می دهیم و برای خودمان در مقام یک واحد اطلاعات وزن زیادی قائلیم مادر بزرگ آنقدر روی گپ و گفتهای اسرانه با پدر بزرگ و دوستانش متمرکز بود که به زوجهای دیگر آنقدرها توجه نداشت. او فراموش کرد به برادر شوهر و زن برادر شوهرش توجه کند. آنها هر شب با گروه کوچکی از دوستان همیشگیشان معاشرت می اما مدام در جنگ و جدال بودند و آخرش طلاق گرفتند. او فراموش کرد والدین من یعنی دختر و دامادش را در نظر بگیرد. بیشتر شبها هر کدام از آنها دنبال برنامه خودش می‌روند. پدرم وقتش را با دوستانش در کلوپ موسیقی جاز یا تماشای مسابقات ورزشی می‌گذرانند و مادرم هم با دوستانش به رستوران یا تاعت می می‌رود ولی رابطه‌ی زناشویی شاد و موفقی دارند. اگر فقط به شم خودمان اتکا کنیم ممکن است به سبب شیفتگی غریزی انسان به دراماتیک کردن مسائل خیلی راحت از ریل منطق خارج شویم چون دوست داریم درباره‌ی رواج هر چیزی که بتواند به داستانی به یادماندنی تبدیل شود قلوف کنید مثلا وقتی در پیمایش ها از مردم درباره میزان شوی عوامل مختلف مرگومی سوال می شود آنها همیشه گردباد را در رتبه بالاتری از بیماری آسم قرار می دهند. اما در حقیقت آسم هفتاد 70% از گردباد قربانی می گیرد مرگومی ناشی از آسم به چشم نمیآید و در اخبار جایی ندارد اما مرگ در اثر گردباد تیتر اول خبرها قرار میگیرد به بیان دیگر اگر فقط به چیزهایی که میشنویم یا شخصا تجربه کرده ایم اتکا کنیم غالبا در فهم ساز سازوکار جهان به اشتباه میافتیم در عین حال که متدولوژی یک علم داده خوب غالبا شهودی است نتایج بکرات غیر شهودی است علم داده از یک فرایند انسانی طبیعی و شهودی یافتن الگوها و سردرآوردن از آنها استفاده میکند و با تزریق دارویی نیروزا نشان می‌دهد جهان کاملا برعکس چیزی که ما فکر می‌کنیم کار می‌کند این دو روز همان اتفاقی است که وقتی شاخص‌های پیش‌بینی موفقیت تیم‌های بسکتبال را بررسی می‌کردم برایم افتاد در بچگی فقط و فقط یک آرزو داشتم دلم می‌خواست وقتی بزرگ شدم اقتصادان و متخصص داده شوم نه خب شوخی کردم. از ته دل آرزو می کردم. لیسی بالیستی هرفهی شدم و پا جای پای قهرمان دوران کودکیم پاتریک اوینگ بازیکن بازی ستاره سنتر تیم نیویورک نیکس بگذارم. پاورقی. بازیکنان ستاره برجسته بازیکنان تیمهای حاضر در لیگ بسکتبال امریکا هستند که در مسابقه ستارگان که هر سال انجمن ملی بسکتبال برگزار می‌کند شرکت می کند. صفحه پنجاه بعضی وقتا فکر می‌کنم در هر متخصص داده کودکی است که می‌خواهد بفهمد چرا آرزوهای بچگی‌اش برآورده نشدن. پس جای تعجب ندارد که در یکی از تحقیقات اخیرم به این مسئله پرداختم که برای راهیابی به NBA چه شرایطی لازم است. نتایج این تحقیق قافل گیر کننده بود. در حقیقت این نتایج یک بار دیگر نشان داد چطور کند و در دنیای داده ها اگر خوب صورت بگیرد می نگرش شما به دنیا را دگرگون کند و نشان دهد اعداد چقدر میتوانند غیر شهودی باشند مشخصا این سوال را بررسی کردم اگر در طبقه فقیر جامعه بزرگ شده باشید احتمال راهیابی شما به NBA بیشتر است یا اگر در طبقه متوسط جامعه پرورش یافته باشید حدس بیشتر مردم مورد اول است. به باور عمومی، به دنیا آمدن از مادری مجرد و نوجوان و بزرگ شدن در مسکن اجتماعی و شرایطی سخت، لابد انگیزه آدم را برای رسیدن به سطوح بالای این ورزش شدیدن رقابتی تقویت کند. این همان دیدگاهی است که ویلیام البی، مربی بسکتبال دبیرستانی در فیلادلفیا در مصاحبهش با مجله اسپورتس ایلسترایتد بیان کرد. بچه های بالا شهر بیشتر برای خوشبزرانی بسکتبال بازی می کنند اما بسکتبال برای بچه های پایین شهر حکم مرگ و زندگی را دارد افسوس که من در محله بالای شهر نیوجرسی و زیر دست والدینی متحل بزرگ شده بودم از آن طرف لیران جیمز که او را بهترین بازیکن هم میشناسند، از مادری 16 ساله و فقیر در آکرون اوهایو به دنیا آمده بود عملا هم نتایج یک پیمایش اینترنتی نشان میداد اکثر مردم امریکایی با من و الربی هم عقیدن که بیشتر بازیکنان NBA در فقر بزرگ شدن. اما آیا این باور عمومی درست است؟ بیایید نگاهی به داده ها بیندازی. هیچ اطلاعات جامعی درباره باره اقتصادی اجتماعی بازیکنان NBA وجود ندارد. اما با کاوش در داده‌های موجود و بهره گرفتن از منابع مختلفی مانند سرشماری‌های ملی ایالات متحده و منابع دیگر می توانیم بفهمیم احتمال راهیابی یک فرد به NBA با کدام پیشینه خانوادگی بیشتر است در ادامه خواهید دید این مطالعه از منابع متنوع داده استفاده کرده که بعضی ها بزرگتر، بعضی ها کوچکتر، بعضی آنلاین و بعضی دیگر هم آفلاین هستند با اینکه برخی از این منابع دیجیتال جدید بسیار هیجان انگیزند اما یک متخصص داده خوب در صورت نیاز از راهنمایی های منابع سنتی داده چشم پوشی نمی کند. بهترین راه برای رسیدن به پاسخ درست مسئله ترکیب کردن همه داده های در دسترس است. اولین داده که به پژوهش ما ربط پیدا می کند زادگاه هر کدام از بازی کنان است. و همین منظور برای هر شهرستان یالات متحده تعداد مردان سفید پوست و سیاه سیاه‌پوستی را که در دهه 1980 به دنیا آمده بودند ثبت و مشخص کردم چه تعداد از این افراد به NBA راه یافتند سپس اطلاعات به دست آمده را با درآمد متوسط خانوار آن شهرستان مقایسه کردم همچنین از آنجا که احتمال راهیابی مردان سیاهپوست به NBA چهل برابر بیشتر از مردان سفیدپوست است که خودش میتواند موضوع بحث کتاب دیگری باشد عامل جمعیتی نژاد در هر شهرستان را هم کنترل کردم داده ها نشان می دهند اگر کسی در شهرستانی ثروتمند به دنیا بیاید شانسش برای رسیدن به NBA خیلی بیشتر است مثلا شانس بچه پوستی که در یکی از ثروتمندترین شهرسانهای ایالات متحده متولد شده، دو برابر بیشتر از بچه سیاه‌پوستی است که در یکی از فقیرترین ها به دنیا آمده است. این شانس برای بچه سفیدپوستی که در یکی از ثروتمندترین ها به دنیا آمده، 60 درصد بیشتر از بچه سفیدپوستی است که در یکی از فقیرترین ها به دنیا آمده است. این اطلاعات نشان می‌دهد برخلاف باور عمومی مردان فقیر در حقیقت جاگاه کمی در NBA دارند با تمام این حرفها داده های ارائه شده بینقص نیستند چرا که در بسیاری از شهرستان های ثروتمند یالات متحده مانند شهرستان نیویورک منحتن محله های فقیری مانند حالم هم وجود دارند پس هنوزم امکان دارد این ادعا که بزرگ شدن در شرایط سخت راه رسیدن به NBA را هموار می کند صحیح باشد کماکان به سرنخها و داده های بیشتری نیاز داریم. برای همین بود که به بررسی پیشینه خانوادگی بازیکنان NBA پرداختم. چون این اطلاعاتی را می توان از روی گزارش های خبری و رسانه های اجتماعی به دست آورد. از آنجا که این متدولوژی خیلی وقت گیر بود، تحلیلم را به صد بازیکن امریکایی افریقای تبار NBA که در دهه 1980 متولد شده و بیشترین امتیاز را، برای تیمشان به دست آورده بودن محدود کردم در مقایسه با متوسط مردان سیاهپوس در ایالات متحده احتمال اینکه فوق ستارگان NBA از یک مادر نوجوان یا مادر مجرد به دنیا آمده باشند سی درصد کمتر است به عبارت دیگر پیشینه خانوادگی بهترین بازیکنان سیاه‌پوست NBA هم نشان داد بالیدن با در فضای خانوادگی راحت و من مرفه امتیاز بزرگی برای رسیدن است. با همه این حرف ها نه های زاد و ولد در سطح شهرستان و نه پیشینه خانوادگی نمونه محدودی از بازیکنان نمی اطلاعات کاملی از دوران کودکی همه بازیکنان NBA به ما بدهد در نتیجه هنوز هم کاملا قانع نشده بودم که خانواده طبقه متوسط دو والدی بیشتر از خانواده فقیر تک والدی ستاره NBA تحویل اجتماع می دهد می باید یاده های بیشتری خرج این مسئله کنیم. بعد یاد واحد اطلاعاتی دیگری افتادم که می توانه گویاتری از پیشینه فرد به ما بدهد. در مقاله نوشته دو اقتصاددان به نام های رولند فرایر و استیون لویت اشاره شده بود که نام کوچک فرد سیاه بوس می شاخصی از خواستگاه اقتصادی اجتماعیش باشد. فرایر و لیویت با بررسی گواهی های تولد صادره در طول دهه هشتاد در کالیفرنیا به این نتیجه رسیدند که امریکایی های افریقایی تبار طبقات فقیر، افراد بیسواد و مادران مجرد تمایل دارند برای فرزندانشان نامهایی برگزینند. متفاوت از آن نامهایی که طبقات متوسط افراد تحصیل کرده و والدین متحل روی بچه هایشان بچههایی با پیشینه مرفه تر بیشتر اسامی عامتری مانند کوین، کریس و جان دارند. در حالی که بچههایی که در خانوادههای مشکل دار و در مسکن اجتماعی بزرگ شدهاند احتمالا اسامی خاستری مانند نوشان، یونیک و بریونشی دارند. احتمال اینکه در سال تولد یک کودک آمریکایی افریقای تبار از طبقه فقیر هیچ کودک دیگری نام مشابه اون نداشته باشد تقریبا دو برابر کودک سیاه پوسته. مرفه است با این توضیحات می توانیم نام کوچک بازیکنان سیاه‌پوس ان را هم تحلیل کنیم اسامی ها بیشتر شبیه سیاه‌پوسان طبقه متوسط است یا سیاه‌پوسان فقیر با نگاهی دوباره به همین بازی زمانی یعنی دهه 1980 متوجه می شویم. احتمال اینکه بازیکنان کالیفرنیایی NBA ای اسامی خاص داشته باشند تقریبا نصف همین احتمال برای متوسط مردان سیاه پوشت است تفاوتی که از نظر آماری چشمگیر است. اگر اطرافتان کسی را میشناسید که خیال می کند NBA لیگی برای بچه های نشین است از او بخواهید به گزارش رادیویی مسابقات بعدی گوش دهد. و دقت کند چند بار راسل با حرکتی سری دویت را دریب می کند و سعی می کند با پاسی بلند توپ را از روی دستهای های جاش رد کند و آن را به دستان منتظر کوین برساند. اگر NBA واقعا لیگی پر از مردان سیاه پوست تغییر بود این گزارش جور دیگری به گوش می رسید و بازیکنان بسیار بیشتری با نام های خاصی مانند لیبران در زمین بازی می کردن. تا اینجا ما سه مدرک مختلف در اختیار داریم. شهرسان محل تولد، وضعیت تحهل مادر، بهترین امتیاز آورنده ها و نام کوچک بازیکنان. هیچ منبعی کامل و بینقص نیست، اما هر مدرک از یک فرضی واحد پشتیبانی می کنند. موقعیت اقتصادی اجتماعی یه بهتر به معنای شانس بیشتر برای رسیدن به بی ای است. به عبارت دیگر، باور عمومی در این مورد غلط هست. صفحه 56. والدین حدود 60 درصد کل امریکایی های تبار متولد دهه 1980 متحل نبودند. اما طبق برآوردهای من اکثریت چشمگیری از امریکایی های تبار متولد دهه 80 که به NBA راه یافتند والدین متحل داشتند به بیانی دیگر پیشینه مردان NBA عمدتا مشابه لبران جیمز نیست بلکه زندگی بیشتر آنها یا مانند کریس بوش است که زیر نظر والدینش در تگزاس بزرگ شده و علاقهش به دستگاه های الکترونیک را دنبال کرده یا مانند کریس پاول که پسر دوم پدر و مادری از طبقه متوسط در لویزویل در شمال کارولیناست و در سال 2011 همراه با خانوادهش در یک قسمت از مسابقه تلویزیونی جدال خانوادگی شرکت کرد هدف متخصص داده در واقع فهم جهان است وقتی به نتیجه غیرشهودی شهودی می رسیم می از علوم داده بیشتر کمک بگیریم تا بفهمیم چرا جهان آنطور که به نظر می رسد نیست. مثلا چرا مردان طبقه متوسط در مقایسه با مردان فقیر عملکرد کرده نسبتا بهتری در بسکتبال دارند. حداقل دو توضیح برای این مسئله وجود دارد. توضیح اولان است که مردان فقیر عموماً قدشان کتاه تر است، محققان از دیرباز آگاه بودند که تغذیه و بهداشت در دوران کودکی نقش بسیار پررنگی در سلامت بزرگسالی دارد به همین دلیل هم امروزه در کشوری توسعه یافته متوسط قد افراد حدوداً ده سانتی متر بلندتر از 150 سال پیش است داده‌ها نشان می‌دهند قد هایی که از خاستگاه فقیرتری میآیند به علت بهداشت و تغذیه ضعیف‌تر در دوران کودکی تر است داده ها می توانند از هر قد در رسیدن به NBA نیز به ما نشان دهند. به احتمال زیاد برداشت شهودی شما این است که قد بلند برای هر بازیکن بسکتبال پرانگیزه انگیزه مهمی محسوب می شود. است قد یک بازیکن نوعی درون زمین را با قد یک تماشاچی نوعی کنار زمین مقایسه کنید. متوسط قد بازیکنان NBA سانتی سانتیمتر و متوسط قد مردان امریکایی طبق آمار 175 سانتی متر است. اما اهمیت قدر چقدر است؟ بازیکنان NBA بعضا درباره قدشان کمی اغراق می کنند و هیچ فهرس کاملی از توزیی قد مردان امریکایی وجود ندارد ولی با استفاده از تخمین حدسی ریاضی درباره شکل احتمالی این توزیی، و اعداد اعلامی خود اعضای NBA ای به سادگی می توان بر تأثیر چشمگیر قد سهه گذاشت. حتی شاید پیش از آن چیزی که تصورش را می کردیم تبقیه براوردهای من با اضافه شدن هر دو سانتیمتر به قد فرد شانس او برای راهیابی به NBA ای تقریباً دو برابر می شود و این موضوع در طول نمودار توضیح نیز صادق است. شانس یک مرد 180 سانتیمتری برای رسیدن به NBA دو برابر بیشتر از مردی 178 سانتی است. به همین ترتیب شانس یک مرد 210 سانتی متر برای رسیدن به NBA دو برابر بیشتر از مردی 208 سانتی است. با بررسی داده ها معلوم شد در میان مردان کوتاهتر از 183 سانتی متر تنها یک نفر از هر دو میلیون نفر و در میان مردان بلندتر از 213 سانتیمتر یک نفر از هر پنج نفر به انبیای ای راه پیدا می‌کنند. همانطور که دیدید داده ها به وضوح نشان دادند چرا رویایم برای تبدیل شدن به ستاری بسکتبال نقش براب شد. دلیل ناکامی من این نبود که در بالا شهر بزرگ شدم. بلکه مسئله اصلیام بود که قدم 175 سانتی متر بود و سفید سفیدپوست و ناگفته نماند خیلی کند هستم علاوه بر اینها تنبلم بنیه ضعیفی دارم پرتابهایم افتضاح است و هر از گاهی که توپ به من میافتد دو چهار حمله عصبی می‌شوم میتوان این واقعیت را که پسرهایی که در سختی بزرگ شدهاند ممکن است راه دشوارتری برای رسیدن به ان ای پیش رو داشته باشند جور دیگری هم توضیح داد گاهی اوقات مهارت‌های اجتماعی خاصی در آنها پرورش نیافته است. اقتصاددانان با استفاده از داده های هزاران دانش آموز به این نتیجه رسیدند که به طور متوسط خانواده های دو والد طبقه متوسط در پرورش کودکانی که قابل اعتماد و منضبط و ثابت قدم و متمرکز و منظم باشند بسیار موفق‌ترند. صفحه پنجاه سوال اینجاست که ضعف در مهارت‌های اجتماعی چگونه باعث می شود؟ امیدهای حرفه‌ای یک بسکتبالیست مستعد نقش براب شود؟ بیایید به داستان داگورن یکی از با این آینده‌داران بسکتبال در دهه 1990 دقت کنیم. جیم کالهون مربی داگ در دانشگاه کنتیکات که بسیاری از ستارگان آتی بی ای را پرورش داده ادعا داشت ورن بلندتر از هر مردی که تا به امروز با او تمرین کرده میتواند بپرد. اما ورن کودکی بسیار سختی داشت. او در کنار مادری مجرد در محله بلاد علی یکی از خشنترین مناطق سیاتل بزرگ شده بود. ورن در کنتیکات مدام با اطرافیانش درگیر می شد. بازیکنان را دست میانداخت مربیان را زیر سوال می برد و برخلاف قوانین تیم لباسهای گشاد می پوشید او پرونده قضایی هم داشت چون از فروشگاهی یک جفت کفش دزدیده و با پلیس درگیر شده بود سرانجام صبر کالهم به سر رسید و ورن را از تیم بیرون کرد بعد در دانشگاه واشنگتن شانسی دوباره یافت اما آنجا هم ناتوانیش در کنار آمدن با مردم برایش گران تمام شد ورن سر ساعت بازی و انتخاب پرتابها با مربی تیم دعوا کرد و آنجا هم از تیم اخراج شد در نتیجه در فصل جدید NBA بدون تیم ماند و مجبور شد به های دست پایین برود بعد از آن به خانه مادرش برگشت و در نهایت به جرم آزار و اذیت زندانی شد ورن در سال 2009 در مصاحبه با سیاتل تایمز گفت کارم تمومه رویاها و امیدهام هم همه نقش براب شدن. شدند داگ ورن دیگه مرده، اون بازیکان بسکتبال معروف، اون یارو دیگه مرده، همه چی تموم شده. ورن چنان استعدادی داشت که نه تنها میتوانست در NBA بازی کند بلکه میتوانست به بازیکنی بزرگ و حتی افسانه‌ای بدل شود. اما هیچ وقت اخلاقش را حتی در حدی که بتواند در تیم دانشگاهش بماند تغییر نداد. شاید اگر ورن دوران کودکی باسوبات داشت می توانست به مایکل جوردنی دیگر تبدیل شود البته مایکل جوردن هم پرشهای عمودی خیره کنندی داشت و همچنین گاهی اوقات اعتماد به نفس بالا و حس رقابت جویی شدیدش تنه به خصوصیات اخلاقی ورن میزد هم پسر بچه پردرد بود و در دوازده سالگی به علت دعواهایش از مدرسه اخراج شد اما او دست کم یک چیز داشت که ورن از آن بی نصیب بود بارآمدن در طبقه متوسط و در با باسوبات، پدر جردن سرپرست ماشینالات شرکت جنرال الکتریک بود و مادرش در بانک کار میکرد. آنها با فراهم کردن فضای آرام به جردن در یافتن مسیر حرفیش کمک کردند. در حقیقت زندگی جردن پر از ماجراهایی است که نشان می‌دهد چطور اعضای خانواده او را از های مختلفی که ممکن است سر راه نابغه بزرگ و مبارز جو قرار بگیرد نجات دادن. بعد از اینکه جردن از مدرسه اخراج شد واکنش مادرش این بود که او را هر روز با خود سر کار ببرد او اجازه نداشت از ماشین پیاده شود و باید تمام مدت در پارکینگ مینشست و کتاب میخواند. بعد از اینکه جردن جذب تیم شیکاگو بولز شد، والدین و خواهرها و برادرهایش به نوبت به ملاقاتش میرفتند تا مطمئن شوند به دام انواع های ناشی از پول و شهرت نمی‌افتند. دوران حرفهای جردن مثل ورن با نقل قولی کوتاه در سیاتل تایمز تمام نشد، بلکه با سخنرانی در مراسم عضویت در تالار مشاهیر بسکتبال با پخش تلویزیونی برای ها بیننده به پایان رسید. جردن در سخنرانیش گفت همیشه سعی کردم روی چیزهای خوب زندگی تمرکز کنم. میدونید مثل اینکه مردم شما را چطور آدمی میبینند شما چطور بهشون احترام میذارید. چطور در فضای عمومی دیده میشید. آدم همیشه باید چند لحظه درنگ کنه و به کارهایی که میکنه فکر کنه. من همه اینها را از پدر و مادرم یاد گرفتم. داده ها میگویند جردن کاملا حق دارد شکوزار والدین طبقه متوسط و متحلش باشد داده میگویند در خانواده ها و محله های ناهنجار استعدادهای لایق NBA وجود دارند که در NBA بازی نمی کنند این مردان ژن و بلند لازم را دارند اما هیچ وقت خلق و خوی لازم برای بدل شدن به ستاره بسکتبال را در خودشان پرورش ندادند و در نهایت باید بگویم خیر شهود ما هرچه می باشد بزرگ شدن در شرایطی آنقدر طاقت فرسا که بسکتبال حکم مرگ و زندگی پیدا کند هم نمی تواند. چندان کمکی به بچه های طبقه فقیر کند داستان هایی مانند زندگی داگورن این واقعیت را به خوبی نشان میدهند و داده ها نیز آن را تایید می کنند. در جوانه 2013 لبران جیمز بعد از به دست آوردن دومین قهرمانیش در NBA از آن زمان او یا قهرمانی قهرمانیش را هم جشن گرفتیم. در مسابقه تلویزیونی گفت من لبران جیمزم، بچه محله های پایین شهر آکرون ایالت اوهایو، قاعدتا نباید به اینجا میرسیدم. بعد از این حرف، تویتر و شبکه‌های اجتماعی دیگر او را به باد انتقاد گرفتن. چطور فردی که چنین استعداد درخشانی دارد و از سن بسیار پایین آینده بسکتبال شناخته می شده اینطور مظلوم نمایی می کنند. اما در واقعیت زندگی در محیط ناهنجار شانس فرد برای موفقیت را بدون توجه به قدرت بدنی و توانایی های ورزشیاش پایین میآورد. به عبارت دیگر دست جیمز حتی از چیزی که در نگاه اول به چشم میآیند هم خار دادهها این را هم ثابت می کنند. صفحه 61 فصل دوم آیا فروید حق داشت؟ اخیراً با موردی مواجه شدم که فردی در توصیف یک آبر پیاده اصطلاح پینِسرین را به کار برده بود. نکته را گرفتید؟ به جای لغت پد از پینِسرین استفاده کرده بود. این عبارت را در مجموعه داده بزرگی از اشتباهات تایپی که مردم مرتکب می‌شوند دیدم. فردی آبر ای را می‌بیند و ناخودآگاه اول کلمه پی به ذهنش میرسد، حتماً معنایی پشت اشتباهش نهفته است، این نیست؟ تازگی ها به ماجرای مردی برخوردم که خواب دیده بود، حین ورود به محراب کلیس برای ازدواج با همسرش موز میخورد این داستان را در مجموعه دادهای بزرگی از یک اپلیکشن خواندم که مردم رویاهایشان را در آن ثبت میکنند مردی خواب میبیند، در روز ازدواج با یک زن میوه فالوس شکل می خورد. این هم حتماً معنای خاصی دارد این طور نیست؟ آیا عق با زیگموند فروید بود از زمانی که نظریه های فروید اقبال آمیافت یافت احتمالاً ترین پاسخ به این پرسش شانه بالا انداختن است کارل پوپر فیلسوف اتریشی بریتانیایی این نکته را به بهترین شکل بیان کرد پوپر در ادعایی مشهور گفت نظریات فروید ابطالپذیر نیستند یعنی هیچ راهی برای آزمون صحت یا بطلانان ها وجود ندارد فروید می مدعی شود به کار بردن عبارت پینسرین در حقیقت افشاگر میل جنسی احتمالا فروخورده است نویسنده عبارت می پاسخ دهد اینها حرف بیهوده است و تنها مرتکب خطای تایپی ای مانند پدسرین شده است اینجا دیگر وضعیتی است که هرکس کس بدون آنکه بتواند حرفش را به طور قطعی ثابت کند، عقیدش را حفظ می کند. شاید فروید بگوید مردی که خواب دیده در روز عروسیش موز می خورد، مخفیانه به آلت تناسلی مردانه فکر می کند که همین افشاگر تمایلش به ازدواج با یک مرد به جای زن است. پرد مذکور هم می تواند بگوید، که خیلی اتفاقی خواب موز دیده و به همین سادگی احتمال داشت خواب ببیند در حال ورود به مهراب سیب می خورد. این اینجا وضعیت تقابل میان ادعای دو فرد است تا پیش از این هیچ راهی برای آزمون نظریه فروید وجود نداشت تا امروز که این امکان فراهم شده است. علم داده بخش زیادی از نظریات فروید را ابطال پذیر کرده و بسیاری از نظریاتش را به بوته آزمایش گذاشته است. بیایید با نمادهای فالوسیک در رویا شروع کنیم با استفاده از مجموعه های عظیم موجود از رویاهایی که مردم ثبت کردن، می میتوانیم خیلی ساده مشخص کنیم از سام فالوسیک با چه فراوانی سر و در خوابها پیدا میشود. بیایید روی غذاها و ها تمرکز کنیم مردم خیلی وقتها خواب انواع ها را میبینند و شکل ظاهری بسیاری از آنها فالوسی است موز خیار هاداگ و و و بعد از اینکه که فراوانی ظهور هر غذا در رویاها را مشخص کردیم می توانیم عواملی که ممکن است باعث شود خواب غذای خاصی را بیشتر ببینیم اندازه گیری کنیم. مثلا این غذا با چه فراوانی خورده می شود؟ چقدر به نظر مردم خوشمزه است و نهایتا اینکه آیا طبیعتی فالوسی دارد یا خیر؟ مثلا می بررسی کنیم بین دو غذا که یکی فالوس شکل است و دیگری نه ولی هر دو به یک اندازه محبوبیت دارند کدام یک به دفعات بیشتری در رویاها ظاهر می شود اگر احتمال دیدن خواب قزاهای فالوس شکل را خوردنی های دیگر بیشتر نباشد می توان نتیجه گرفت نمادهای فالوسی عامل تعیین کننده ای در رویاهای ما نیستند به لطف کلان داده ها این بخش از نظریه فروید ابطال پذیر شده است برای آزمون این فرضیه داده های اپلیکیشن سایه یا شادو را که نرم برای ثبت رویاهاست هاست استخراج و غذاهایی را که در دهها هزار رویا ظاهر شده بودند کدگذاری کردم در مجموع چه چیزی باعث می شود خواب غذا ببینیم پیش کننده اصلی در این مورد خاص فراوانی مصرف آن غذاست است، خوردنی که بیش از هر غذای دیگری به خواب افراد میآید چیزی نیست جز آب، مرغ، نان، ساندویچ و برنج که مصرف بالایی دارند جزوه بیس غذایی هستند که بیشتر از باقی خوردنی ها در رویا دیده می شوند و همگی به وضوح غیر فرویدی هستند دومین پیش بینی کننده این یک خوردنی با چه فراوانی در خواب ظاهر می شود میزان آن میان مردم است. دو غذایی که بیشتر از همه خوابشان را می بینیم شهره به خوشمنزگی و مشخصا غیر فرویدی. شکلات و پیتزا خوب خوردنی های چطور؟ آیا این غذاها با فراوانی غیر منتظری دوزدکی وارد رویاه ما می‌شوند؟ پاسخ منفی است از میان میوه‌هایی که با بیشترین فراوانی در رویاه ظاهر می شوند موز رتبه دوم را دارد اما موز دومی میوه پرمصرف هم هست بنابراین برای توضیح اینکه گاهی خواب موز می‌بینیم به فروید نیاز نداریم. خیار هم در رده هفتم سبزیجاتی قرار دارد که با فراوانی بیشتری در خواب دیده میشوند و هم در رده هفتم سبزیجات پرمصرف کشور. بنابراین باز هم مشخص شد شکل ظاهری این دو خوردنی لزوماً حضورشان در های من را توضیح نمیدهد همچنین فراوانی ظهور هاد دارد در ها بسیار کمتر از همبرگر است. این تفاوت آنقدر زیاد است که حتی اگر این مسئله را که مردم بیشتر هم برگر میخورند هم کنترل کنیم باز هم تغییری در اصل داستان وجود ندارد. در مجموع با استفاده از تحلیل رگرسیون روشی که به دانشمندان علوم اجتماعی اجازه می‌دهد اثر عوامل متعدد را از یکدیگر متمایز کنند برای همه میوه‌ها و سبزیجات به این نتیجه رسیدم که احتمال ظهور غذاها در خواب تنها به صرف فالوس شکل بودنشان بیشتر از حدی نمی‌شود که انتظار داریم به واسطه میزان مصرف و محبوبیتشان در دنیای واقعی راهشان را به رویاهایمان باز کنند کلانداده نظریه فرود را ابطال پذیر کرد و باید بگویم نظریه اش دست کم بر اساس خانش من از داده ها باطل است.